0: Amém, amém Pai do Senhor Jesus É precioso, né? Estar aqui junto com os irmãos Na casa do nosso Pai Com toda a liberdade Para desfrutar daquilo que o Pai tem preparado para nós nesses dias Para mim tem sido muito bom estar aqui Eu creio que você também de uma forma ou de outra algo ficou guardado no seu coração nesses dias, foi marcante aqui para nós, e nós viemos assim, como instrumento de Deus para compartilhar, mas nós estamos voltando de bagagem cheia, glória a Deus, recebemos muito de Deus aqui neste lugar, estamos assim impactados com o que Deus tem feito aqui em Timóteo, né, e com o que Deus vai fazer, porque a obra é muito grande, não vai parar, não pode parar, e tem um povo disposto aqui, bispo, e pastora Carla, em ajudar, porque afinal de contas o nosso chamado, e o nosso principal objetivo, e o que Deus quer de nós, é que nós ajudemos a Ele, a propagar o reino dos céus, o reino de Deus aqui na terra, plantando igrejas, células, discipulado, é o crescimento da igreja aqui na terra, amém? Para que muitas vidas sejam salvas, liberta, ouvindo a palavra de Deus. Agora eu queria ver com vocês, é, quem é que já está sendo cuidado ou, assim, sente a cada instante na sua vida um cuidado de Deus muito especial com você, com a sua família, com a sua vida. Quem aqui está sendo cuidado? Que bênção! A igreja praticamente a igreja toda. Que lindo isso, querido. Olha, nesses dias, a unidade... Não é verdade, nós temos como base a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela crescia porque aquela igreja vivia uma unidade. Unidade nas casas, unidade com os irmãos, unidade com Deus e nas células também. Ela crescia em células. Então, essa esse todo este esse essa preparação para a propagação do reino de Deus Através de discipulado Através de cela Através de consolidação Isso não é de agora Isso não é invenção de agora Não é nada novo É bíblico, é Jesus que implantou isso para nós Então nós como discípulos dele Nós queremos continuar Dar continuação nessa obra Que ele mesmo fez aqui Como modelo para nós E deixou Através dos discípulos dele que ele ensinou Para continuar essa obra tão preciosa aqui para nós Amém? Você discípulo do Senhor Jesus Amém? Quer ser usado por Deus para ajudar Amém? Olha, se é, cada um de nós decidirmos Entendermos essa necessidade Aqui a em Timóteo vai crescer muito mais a obra do Senhor Jesus aqui nós estávamos vindo aqui agora nessa principal e eu glorifiquei a Deus quantas igrejas abertas. E outra coisa, cheias, né? Gente, maravilhoso demais isso. Então nós estamos nos últimos dias. E últimas horas para o Evangelho, a propagação do Evangelho alcançar todo mundo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Amém! Então eu e você não podemos ficar de fora dessa obra tão preciosa que Deus nos chamou para fazer. Então aqui nesta noite nós vamos estar falando um pouco... É... Sobre a implantação deste reino Jesus veio para implantar o reino dos céus aqui na terra Mas Jesus usou homens para o ajudar nessa obra Ele disciplinou, ele cuidou, ele, ele discipulou homens Para ajudá-lo a dar continuidade a essa obra Então nós vamos aprender um pouco disso que Deus tem para nós aqui nesta noite Você quer receber do Senhor nesta noite? Amém? Eu quero e nós comparamos, Jesus também é, comparou as crianças, é, nós como ovelhas do aprisco dele, e nós comparamos os bebês espirituais, os novos convertidos que nascem na casa do Senhor, os que aceitam Jesus, nós chamamos de bebês espiritual, não é verdade? Porque nós não temos, é, quando nós não... não nós aceitamos Jesus ainda como Senhor o Salvador da nossa vida. A Bíblia disse que nós somos criaturas de Deus. E quando nós fazemos essa declaração, a, a, a Bíblia nos garante que nós passamos da condição de criatura para filhos de Deus. Amém? Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, começa a contar é, espiritualmente a minha idade cronológica assim, no Evangelho. Amém? Eu não sei quantos anos você tem no Evangelho. Acredito que você não é tão bebezinho mais. Quem aqui, é que aceitou Jesus, converteu aqui há menos de um ano? Mais de dois anos. Mais de dois anos. Muito mais, né? Amém. Então nós já somos... É... É, espiritualmente crescidos não é verdade? então nós vamos aprender alguma coisa aqui nesta noite sobre este cuidado desse que está chegando quem aqui é, quando aceitou Jesus, não sei se foi aqui nessa, nessa igreja nessa, né, neste aprisco ou se foi em outro mas teve uma pessoa que cuidou de você Pode levantar sua mão assim, sem medo. Ó. Quem teve uma pessoa que foi um referencial na sua vida, no, no, na sua caminhada, ou é ainda até hoje? Quem foi? Quem tem? Alguns têm, alguns não têm. Mas é muito precioso este cuidado, essa pessoa. Que ajuda você nas, nos primeiros passos ali no evangelho Na verdade, está com você, ora por você Motiva, incentiva Isso é muito precioso E eu quero ver uma história aqui hoje conosco Da, da, da palavra de Deus De um, um líder Um líder famoso Um valente Um, um homem que Deus tinha depositado sobre ele uma confiança muito grande para resgatar o povo dele, eu queria ver com você a história deste homem hoje, porque de repente a história dele vai encaixar com a minha e com a sua história nesta noite, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aqui em livro de Êxodo, Você veio aqui hoje com uma expectativa. Você gerou uma expectativa no teu coração para estar aqui hoje neste culto. Durante o dia o Espírito Santo falando com você. Vá hoje, você feliz com alegria no coração. Não sabia por quê. Eu sei por quê. Porque Deus tem uma palavra. Deus tem uma bênção para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vitória para você aqui nesta noite, Amém? Você crê nisso? Levanta sua mão, fala Deus, eu creio, Senhor. E eu não estou aqui à toa, papai. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui. e Eu vou ouvir a tua voz. Nada vai me impedir de ouvir a tua voz. Fala pra ele. Nada vai me impedir de ouvir a tua voz neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Que fala sobre a chamada deste homem. Chamada... De Moisés. Quem que conhece a história de Moisés? Amém. Deixa eu ver. Quem que conhece a história de Moisés? Alguns conhecem, outros não conhecem. Quem conhece vai conhecer, mas ainda quem não conhece vai passar a conhecer hoje. Amém? Vamos lá. Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Então Moisés já era um pastor de ovelhas, oi, 3, desculpa, três um. êxodo 3, 1, um. apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou a um monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. 5. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus 7, disse ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor, por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento Oito. por isso descia a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia. Nós vemos aqui a história da chamada de Moisés. Mas antes de Deus chamar o Moisés e... e aparecer para ele ali no meio da sarça ardente, Moisés teve uma fase na vida dele de nascimento, não é verdade? Ninguém nasce adulto, então Moisés teve uma fase de nascimento, como foi o nascimento de Moisés? Como é o nascimento de um filho? Demora-se nove meses, toda uma preparação, todo um pre preparativo, a mãe... Quer alimentar, a mãe quer estar, quer fazer o enxoval, quer cuidar do bebê. Essas coisas todas, não é verdade? Só que quando Moisés nasceu, havia um edito ali naquela cidade. Que as parteiras, isso, isso está lá em Êxodo 1, a partir do 13. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Dias de quais, deixa eu ler eu amo a palavra de Deus, nós precisamos ler o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo quando servirdes de parteira as hebreias, examine-se se for filho mate-o, mas se for filha que viva e, e, e a mãe de Moisés estava esperando o quê? o menino então este é dito as parteiras ao Moisés nascer as parteiras teriam que obedecer e matar este menino por quê? porque não queria ali que gerasse soldados, valentes então os homens seriam exterminados os bebês seriam exterminados e as parteiras oh, precisavam obedecer só que conseguiram esconder Moisés por um tempo, então, aquele bebê tinha tudo para não sobreviver, mas a, a mãe dele, imagina o coração daquela mãe, sabendo que o filho nasceu e ela teria que entregar aquele filho para ser jogado no Nilo, para ser morto ali, por causa daquela perseguição que estava acontecendo ali naquela época, naquela cidade Se fosse menina tudo bem, mas menino não poderia nascer Então essa, essa perseguição do inferno contra os bebês Contra a igreja do Senhor hoje, trazendo para a igreja Continua da mesma forma Quer matar, quer impedi-los de nascer porque a igreja gera, não é verdade? A igreja gera, mas nós precisamos de cuidar para que o inferno, o inimigo das nossas almas, não nos ceifam é, esses bebês antes deles crescerem. A consolidação tem tudo a ver com essa proteção para este bebê. A preocupação do, do bispo e da pastora Carla e, e, e da equipe de vocês aqui, é que quando nasce um, um novo convertido, é difícil né, tirar das garras de Satanás, que está ali presa aquela vida, aquele bebê nasceu aqui na igreja, aceitou Jesus como o Senhor e Salvador. Ele, ele, ele tem vida com Cristo Porque já é filho A partir do momento que os espermatozoides Entram Já começou a formar ali o embrião É filho É filho Às vezes não nasceu ainda Mas já está aqui É filho Aí nasceu o bebê Só que a Moisés tinha uma irmã A irmã de Moisés foi essencial ao cuidado aí Para que esse bebê fosse cuidado desde pequenininho Quando chegou a época de entregar aquele bebê A irmã de Moisés teve um plano muito precioso Ela falou, olha, eu vou, vamos reunir ali Fizeram uma reunião, eu penso, né? Vamos arrumar de alguma forma para proteger este bebê Moisés, o nome de Moisés é tirado das águas E assim foi feito, arrumaram um cesto bonitinho Deitou-se o bebê ali A irmã de Moisés, toda né, preocupada Onde que o irmão ia, não queria deixar aquele bebezinho morrer Olha o coração daquela menina como estaria Para fazer essa despedida ali E foi colocar o bebê ali no rio Dentro do cesto e ficou de longe, olhando onde ia parar aquele cestinho. Eu imagino que ela ficava quando ele, ele engas, engatava assim, né? Engastalhava nos, nos matos. Ela ficava preocupada como que vai sair, como que vai tirar. Aí foi, 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 foi no rio. E ela acompanhando de longe para ver onde ia parar aquele cestinho. Só que Deus já tinha um plano para a vida deste líder. Deus já tinha um chamado na vida dele Como tem na minha e na sua Então a proteção de Deus é sobre nós É sobre a nossa vida Nesta, nesta noite aqui eu quero falar para você o seguinte Não desista dos teus filhos Tanto os espirituais como os naturais Não deixe ele a deriva Cuida Cuida protege, não deixe mesmo que haja um investimento muito forte sobre a vida dele porque o inimigo das nossas almas não quer que nós sejamos uma família feliz Uma família saudável Filhos saudáveis Pais que convivem bem com filhos Filhos que convivam bem com o pai Uma família que todos olham e vejam Poxa, ali vai uma família feliz Uma família em que Deus age Em que o Espírito Santo usa ali Olha, aquela família tem felicidade Aquele casal é um casal saudável É um casamento feliz Não abra mão E aquela criança foi para onde? A filha de faraó estava ali tomando um banho naquele rio. Quando viu o cestinho, aquele foi logo querendo saber o que, que estava ali dentro. Mas já era tudo plano de Deus. Deus vê além das, do que nós conseguimos enxergar. Então aquele cestinho estava o bebê, Moisés. E a filha de faraó. Ao ver aquele cestinho Pegou imediatamente Chamou as concubinas e vamos levar este bebê Porque nós vamos cuidar deste bebê E a irmã de Moisés de longe olhando tudo Quando ela viu Que aquele bebê já estava em braços protegido Ela chegou perto e falou assim eu conheço uma pessoa que pode cuidar desse bebê. Olha o plano de Deus. Eu conheço uma pessoa que pode cuidar deste bebê. E para onde que o bebê voltou? Para os braços da mãe dele. Chamaram-se a mãe de Moisés. Não sabiam de onde vinha aquele, aquela hebreia. Para ela cuidar. E o mais interessante. Ela ainda foi paga para cuidar daquele bebê. Por que, que eu estou falando dessa, do nascimento de Moisés? Porque nós estamos falando de bebês é, espirituais. E nós estamos hoje aqui para implantar em nome de Jesus. Esse ministério de consolidação que vai dar suporte para que esses bebês permaneçam como eu e você. Quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos a dificuldade que é encaminhar sozinhos. E nós costumamos sempre dizer que ovelha sozinha é presa de é petisco de lobo. Ovelha sozinha é petisco de lobo. Então, continuando aqui a história de Moisés, eu vou ser bem rápida. Moisés cresceu ali no palácio. Foi com a filha de faraó foi ensinado, conviveu ali no palácio, só que depois ele descobriu que o povo dele não era aquele povo. Não é verdade? Um dia viu o povo dele sendo maltratado, foi, matou aquele soldado que estava judiando do povo dele e foi perseguido, precisou de sair, foi para o deserto e ali Moisés ficou 40 anos escondido, ficou ali para poder ser passar todo este tempo, aí Deus chama Moisés e fala para ele, olha, eu estou vendo, eu tenho visto, eu preciso tirar este povo da escravidão do Egito e eu preciso de você. Eu preciso de você. E quando eu estava lendo esse texto, lendo, eu me coloquei assim, como aqui, como na nossa vida. Deus conta comigo e com você para ajudar Ele até hoje. Quantos é dito tem sobre a nossa vida? Quanto edito é tem sobre a nossa família? Quantas pessoas tem que nós precisamos estar ajudando? Deus não precisa. Ele conta com nós. Mas se nós não... É, toparmos, nós não decidimos, Deus levanta outro, mas o bom seria que nesta noite, o Espírito Santo de Deus, como Deus fez com Moisés, falou Moisés, eu tenho visto o sofrimento do seu povo, aí eu pergunto para você, como você está, o teu coração... Quando você vê o sofrimento de alguém, o sofrimento de uma família, uma pessoa que está precisando de ajuda, umas crianças que estão aqui morrendo, precisando da nossa solidariedade, como está o teu coração para com essas pessoas? Nós estamos ainda solidários? Ou o sofrimento já cauterizou este amor no nosso coração? E a gente não consegue... Ai, mas está é tão normal isso como estamos como nós estamos e Moisés Deus chamou Moisés, falou com ele olha Moisés Deus contava com ele, Deus falou para ele eu estou vendo o sofrimento daquele povo eu preciso libertar aquele povo da escravidão ali de faraó porque o povo estava sendo escravizado envergonhado Deus falou eu vou descer e vou usar você para tirar esse povo dessa escravidão. Aí, fala uma coisa para mim aqui. Aí Moisés logo aceitou de imediato, não foi? Foi assim? Não. Não. Moisés não aceitou. Como eu também não aceitei como Deus me chamou. Como talvez você também fale assim, ah, isso não é para mim. Pregar a palavra de Deus não é para mim, discipulado não é para mim, cela não é para mim, isso é para outras pessoas, tem nada a ver comigo, engano seu, tem sim, tem tudo a ver com a igreja do Senhor Jesus, tem tudo a ver comigo e com você, por quê? Porque eu sei que você tem pessoas na sua família que precisam ouvir a palavra ainda, como eu tenho na minha também, você tem amigos que você quer levá-los para o céu junto com você, não quer? Então tem pessoas que vale a pena a gente pagar o preço por isso. Aí Moisés aceitou logo de imediato. Tá bom, Senhor. Então, o que, que eu tenho que fazer para ir lá enfrentar o faraó e ser o libertador daquele povo? Não, não foi assim. E é isso que eu queria que Deus falasse no nosso coração profundamente Nesta noite. Moisés começou, vamos lá comigo na Bíblia? 4, êxodo 4. Um libertador. O um homem que era, Deus contava com ele. Olha só o que aconteceu com este homem. O um homem que Deus resgatou desde o ventre da mãe, desde bebê, protegeu para uma obra específica. Moisés disse para, para o Senhor: 10, 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor. Eu nunca fui eloquente. Nem ou nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de língua. Aí Moisés começou a falar para o Senhor, olha, para mim não dá essa questão aí. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua, nunca fui eloquente. Mentira. Aí que nós vamos começar. O que Deus tem para nós nesta noite. As desculpas de Moisés para não fazer a obra do Senhor. De repente pode ser a minha e a sua também. Muitos anos na minha vida eu dei desculpas também. Olha, eu não sei falar. Eu Sou muito tímida, eu tenho vergonha, eu fui criada no mato, sou uma matuta. Eram os pensamentos do inferno que vinha na minha mente. Mas hoje, hoje, a mentalidade mudou. Porque Deus, Jesus, libertou todos os complexos que tinha na minha vida. Aleluia! Quando Deus chama e nós aceitamos, e deixamos, Ele vai acrescentando na nossa vida, o poder dEle, a graça dEle, e nós vamos alcançando aquilo o qual Deus tem para nós, e nesta noite, primeira desculpa de Moisés, foi essa, Senhor, eu não sei... Deus já tinha dado vários sinais para Moisés. Moisés perguntou para Deus, como que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eles não vão acreditar em mim quando eu chegar diante de Faraó? Enfrentar aquele homem sanguinário, aquele homem violento, e falar que eu vou estar ali para poder libertar o povo? Ele não vai me ouvir. Deus foi dando sinais para ele. Eu estou com você, Moisés. Moisés olha só, o que você tem nas suas mãos? tem um bordão, então, coloca ele aí, ó. vou fazer um milagre vou ver se você acredita em mim agora, virou uma cobra ele já tinha dado vários sinais para Moisés mas mesmo assim, aquele homem não acreditava que ele tinha um potencial, uma capacidade para desenvolver a obra que Deus tinha na vida dele aí ele começa a falar para Deus, mas olha, eu não sei falar Deus fala para ele, não tem problema, olha só, mas era desculpa porque no palácio onde ele foi criado, ele foi ensinado, ele era expert nisso, ele tinha muita sabedoria, ele foi ensinado ali nas melhores escolas, era uma desculpa esfarrapada de Moisés, e continuou falando, aí Deus fala para ele, olha, então tá bom, quem fez a sua boca? Será que quem fez a sua boca vai colocar palavras nela para te usar? Deus só precisa dela. Não é você que vai fazer, não sou eu que vou fazer. É Deus que vai fazer através de você. É só você assumir, é só você aceitar. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usada para o Senhor para fazer a tua obra. Aleluia. Aí ele continua dando desculpa. Deus fala para ele, eu vou mandar então. Então tá bom. Os sinais que eu já te dei, não serviu para convencer você. Então eu vou mandar alguém para falar por você. Vou mandar Arão. Vai ajudar você, vai resolver esse problema aí. Será que Moisés convenceu para ir? Não convenceu. Ele ainda não convenceu. Olha o que vai acontecendo. Êxodo 3 e 4. Primeiro ele pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Se o bispo Paulo e a, e a pastora Carla tivessem perguntado isso há um, uns anos atrás, Timóteo não teria essa igreja maravilhosa, essa obra linda que Deus está fazendo aqui através da vida deles? Nós não somos nada diante de Deus, mas Deus é tudo em nós é tudo em nós, aleluia, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3,11, Deus não elogiou Moisés, tá bom Moisés, então você não é ninguém mesmo, não tem como você tirar esse povo do Egito, não é verdade? Mas Deus mostrou para Moisés que Moisés era alguém que ele contava com ele, ele estava com ele, ele poderia ir, porque Deus ia fazer dele um vencedor, um guerreiro. Assuma isso nesta noite. Vamos assumir isso essa noite. Ô oh, Jesus, Deus responde para Moisés, Êxodo 3,12 eu sou o criador do universo Moisés, você ainda não sabe Moisés, o poder que há sobre as minhas mãos Moisés, eu sou o criador do universo, e a, aquele homem não conseguia entender o poder que Deus estava delegando para a vida dele, para fazer a obra que Deus queria. E muitas vezes nós nos julgamos incapazes de fazer obra do Senhor Muitas vezes nós nos escondemos até Hoje se eu pudesse esconder de Deus Perguntei para o bispo, o bispo, só tem certeza, o senhor não quer pregar não bispo? A gente vai dando desculpas, vai dando desculpas, vai dando desculpas ah, Mas olha só o que aconteceu porque a gente pensa que outras pessoas sabem mais do que nós, outras pessoas tem mais talento, tem mais eloquência e Deus vai usar porque sabe mais. Querido, Deus usa o que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele te chamou, se Ele me chamou, se nós somos assim, Ele vai usar dessa forma. Não queira ser outra pessoa para Deus usar você, Ele vai te usar do jeito que você é. Deus é um Deus pessoal, Ele quer que o nosso coração esteja disposto a cuidar daqueles que precisam e que ainda não conhecem o Senhor Jesus. É o que Ele necessita, o que a igreja, o que Ele espera de nós é isso, essa decisão. Deus não olha para esses fatores em pessoas, essas qualidades de Deus, não é as mesmas, qualidade que nós vemos, não é a mesma que Deus vê em nós, Deus vê o nosso interior, e hoje você está aqui na mira do Espírito Santo, amém? Está na mira do Espírito Santo, está chamando você, está tocando você, talvez se você me conhecesse, eu pudesse ter tempo para dar meu testemunho, e você falar assim, ah, tem jeito para mim, Teve jeito para ela, tem jeito para mim. Eu vou levantar minha mão e dizer: Eis, vem aqui, Senhor, pode me usar. Aí Moisés continua perguntando: O que direi? Deus responde: O que direi a ele? Eu vou te falar, Moisés, o que você vai dizer. E ele continuou. Eles não vão crer, Senhor. Quando eu falar, eles não vão crer em mim. Moisés, tinha uma preocupação com ele. Eles não vão crer nas minhas palavras. Êxodo 4:1. É, Moisés, eles não vão crer não, Moisés. Então, vão te dar sinais aqui para que você possa crer, para depois eles crerem também. Êxodo 4, 2, 9. Lá em Atos 7, 22, os primeiros mártires da Bíblia, né? os primeiros anos da vida de Moisés, mostra que ele foi educado no palácio, só para confirmar a mentira de Moisés, a desculpa de Moisés. Essa eloquência toda que Moisés valorizava muito, talvez... Deus não valoriza tanto essa eloquência toda. Porque Deus é um Deus de simplicidade. O Evangelho é simples. Então não deixe que isso seja uma desculpa porque você não contribua para o engrandecimento do reino aqui em Timóteo, ou onde Deus enviar você, não. Ah, eu não tenho uma boa homilética. Não é por aí somente... Isso Deus vai acrescentando na tua vida. Mas comece. Comece. Aí Moisés começa dando as desculpas dele. Envie aquele que há de vir. Menos a mim. Ainda não conseguiu convencer Moisés. Ah, bispo Paulo, envia outro. Olha, me convidaram para vir Timóteo, né? Mas, olha, não vale a pena, não. É muita distância. Eu já estou uma pessoa na melhor idade. <risos> Seria uma boa desculpa, né, Bispo Paulo? Eu já sou uma pessoa na melhor idade. De idade avançada. Mais de 60 anos. Querido Deus, não olha isso. Né, presbítero Edinho? Evangelista Edinho, evangelista Lu, está conosco aí. Se nós fôssemos olhar a dificuldade, a distância, nós saímos de volta redonda. Dez horas da noite. Viajamos a noite toda. Chegamos aqui, oito e meia da manhã, mais ou menos. E eles transportavam uma idosa junto com eles querido, eu nunca pensei que eu ia chegar a 60, 60 e poucos anos. Eu estava viajando ainda pregando a palavra de Deus. Quando que eu ia imaginar que Deus ia me dar vigor, e me dar força, e me dar disposição. Eu não me vejo nessa idade Eu não levo a mal os mais jovens não Mas eu não me vejo nessa idade <risos> Pelo menos mental O corpo pode estar desgastado Pela idade Mas a mente é jovem, pastor A mente é jovem, igreja E essa mente é a mente de Cristo em nós <risos> O Espírito Santo produz isso em nós e produz em você também. Não dê desculpa esfarrapada para não fazer a obra do Senhor, porque não é a verdade. Deus em nós, Cristo em nós, dá força, alegria do Senhor. Disse o Neemias, né? um grande estrategista que amava vidas também. Foi tipo Moisés, Deus falou para Moisés, falou para Neemias. Neemias recebeu a notícia triste que o povo dele estava em aperto. Os muros de proteção tinham caído, a cidade tinha sido saqueada. O povo precisava de Neemias lá. Neemias estava numa zona de conforto muito preciosa. Estava numa, num palácio do rei Ataxerxes, né? Eu nunca consigo falar muito bem essa palavra. Né? Mas vocês entenderam, né? Estava na zona de conforto. Mas aí chegou uma notícia para Neemias, quando Neemias recebeu essa notícia, a Bíblia diz que o semblante de Neemias ficou triste. Querido, quando você recebe a notícia, alguém faleceu, alguém está com problema, alguém está com dificuldade... Querido, nós precisamos ter essa sensibilidade que Neemias teve e que Deus tem para com os perdidos, para com os necessitados, para com aqueles que estão precisando de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e a igreja conta conosco para essa obra e a Bíblia diz que Neemias ficou tão abatido que o rei chegou perto dele e falou Neemias, por que, que você está triste Neemias? eu imagino que aquele, aquele garçom, aquele mordomo era muito feliz, muito sorridente porque naquele dia o, o, o rei viu que algum problema estava acontecendo com Neemias porque o povo dele estava precisando, estava ali, sendo os muros de proteção de Jerusalém, tinha sido ali saqueado. E ele pensou numa estratégia, ele foi buscar de Deus, orou a Deus, mas a primeira coisa que veio no coração dele, um amor por aqueles perdidos lá. Um amor por aquele povo. Como está o nosso coração para com as necessidades das pessoas. Hoje nós estivemos visitando o IPE, as obras sociais. Eu fiquei maravilhada do que Deus está fazendo. E não para por aí, porque eles são ó, oh, muito além. Já estão pensando muito além. Estratégias, são estrategistas. E Deus ama pessoas assim. Neemias não tinha nada O oh bispo, nada Deus buscou de Deus Estratégia de como fazer Aí Deus foi dando Estratégia para ele Ele pediu lá para o rei se podia sair Se podia levar algum, alguns Cavalos, alguns homens, algumas coisas Com ele, e ali Neemias Deus foi dando estratégia Ele foi fazendo a obra, ele foi fazendo a obra Convocou todos ali Para ajudar, não fez nada sozinho Mas Neemias Fez, teve uma atitude Que eu aprendo com Neemias E nunca mais esqueci da minha vida Nunca mais o inferno Me parou De fazer a obra do Senhor Sambalá de Tobias Sempre mandava Recado para Neemias Para desanimar Neemias Chacoteava deles Não vai dar certo, esse muro vai cair isso Não vai ter condições de de restaurar este muro. Neemias sempre mandou resposta sábia para eles. Estou fazendo uma grande obra. Não tenho tempo para dar a minha mente, os meus ouvidos para tititi. Não tenho tempo. Então levanta sua mão e fala assim, eu não tenho tempo para perder tempo. Você não tem tempo para perder tempo. Neemias não amedrontou. E Moisés continua aqui dando as desculpas dele. Até que ele dá a resposta que, com certeza... É a resposta que nós mais ouvimos. Olha, eu não quero ir. <risos> assumiu, pronto, assumiu. Eu não quero ir. Aí a Bíblia diz que a, a ira do Senhor veio sobre ele. Não, você vai. Você vai. Só que a, acontece isso, querido. A gente fala que não vai, não vai, não vai, mas vai incomodando tanto, vai incomodando tanto. Tem uma hora que a gente não resiste. Pronto é melhor eu ceder e Moisés depois de muita tentativa resolveu assumir e Deus resumiu todas as respostas de Moisés dizendo Moisés não adianta você dar resposta Moisés eu vou estar com você eu vou mandar pessoas com você eu já te mostrei os sinais e maravilhas que eu posso fazer não tenha medo Moisés eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó foi relembrando a Moisés o que Deus já tinha feito com os patriarcas e nós às vezes tentamos fugir e fugimos Dessa re responsabilidade que Deus tem, quer nos dar. Estou colocando peso em vocês, não, igreja? Cuidar de vidas, fazer aquilo que Deus tem para nós, traz vida para nós, traz vigor para nós, traz alegria para nós. Você quer ter alegria, quer ter força? Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É alegrar no Senhor, é agradecer ao Senhor, fazer o que o Senhor tem para nós, traz força para a nossa vida. Aleluia. Então a palavra do Senhor também nos diz o seguinte, Moisés foi, nós conhecemos o restante da história... Moisés foi, ficou no deserto com aquele povo, 40 anos no deserto. Foi ensinado, ensinou ali o povo. Deus cuidou dele, como prometeu. Até de noite e de dia, mandava maná, mandava comida. As roupas cresciam junto com as pessoas, os sapatos cresciam junto com as pessoas. Mandava nuvem de fogo para cobrir a noite, mandava durante o dia para cobrir do sol. Tudo que Deus prometeu, Deus fez. Moisés foi muito bem. No final, não entrou na terra prometida. Estava quase na entrada. Mas Deus falou para ele, ó, toca na rocha. Moisés foi ferir a rocha. Não entrou. Muito triste, né? Não entrou. A desobediência trouxe para a vida de Moisés esse esse saldo negativo, mas foi um grande líder. E o que é que eu quero dizer para nós nesta noite aqui? A Bíblia fala o seguinte, Lucas 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Moisés custou muito a entender essas coisas todas, mas hoje nós estamos aqui e o Ministério de Consolidação, aqui em Timóteo, vai precisar de você, eu gostaria muito que através do Espírito Santo de Deus, você se posicionasse a querer se alistar neste exército que vai estar cuidando desses bebês, que já nasceram e que vão nascer aqui neste lugar. Muitos bebês vão estar nascendo aqui neste lugar. Se Deus está trazendo para uma organização nesta área, é porque Deus vai, de repente, um dos seus familiares. Muito próximo, muito em breve, você vai estar colhendo fruto das suas orações. Mas envolva em cuidar de vidas. Quando eu cuido das vidas para o Senhor, como para Ele ele cuida dos meus, amém? Então eu queria convidar você nesta noite, vamos colocar de pé, eu não sei qual a desculpa, o que tem na sua alma, na alma de Moisés de repente, ali, lá no nascimento, ficou algo ali que Moisés tinha uma baixa autoestima e Pensava que ele não poderia conseguir ser um líder, ser um, uma pessoa que Deus pudesse usar para um guerreiro, para conduzir aquele povo. Hoje eu quero desafiar você. Eu não sei como está você, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Você sabe quem é você? Você consegue enxergar quem é você diante de Deus?